0: 柯宇说晚安，治愈你的耳朵和心情。用内心的温热去抵挡时间的无情。大家晚上好，我是安柯宇，欢迎收听今晚的节目。最近呢，有一个热点，有人说八零后消失了，所以今天晚上跟各位一起来分享一下这个话题八、啊、零后呢，可以算作是中国第一个有年代标签的群体。所以要感谢他们啊，七零后啊，六零后，甚至五零后才补了功课，有效地做了代际的区隔和分类。当然，这并不是因为八零后长得好看，而是他们成人的日子呢，刚好赶上了中国互联网社会的起步。从此呢，日新月异，国家发展进入了快车道，像网络经济、文化、时尚流行和娱乐也汹涌澎湃，社会文化蓬勃地发展起来啊。当然，这并不是八零后第一次登上历史舞台。早在八零年代本身呢，他们已经被关注了。那是改革开放的时代，是一个欣欣向荣、繁花似锦、阳光明媚的时代啊。他们真的是社会的生力军啊，是旋转跳跃的小老虎，不是吗？可是八零后又好像蒙受了很多不白之冤。那个时间呢，就被电视台批判说独生子女呢是家里的小皇帝，从而呢引发了广泛的讨论，好像全社会都怕他们。长歪了似的，果不其然啊！等他们长大，过了千禧年，又被各种数落。最危言耸听的一句呢，借用了西方六零年代的嬉皮士文化，说他们是垮掉的一代啊，不能吃苦耐劳啊，不爱努力啊，又赶上了社会的拜金主义的风潮。所以，贵为八零后作家代表人物的韩寒和郭敬明，他们本身已经取得了很大的成功，也是不能幸免的。因为对于他们的争议，直到今天也都不能停歇。只要他们出现的，好像就伴随着一些讨论。和嘲讽啊！终于呢，九零后出产了。九零后还在上初中的时候啊，他们的一大特点就是爱听老歌，不赶时髦，好像没有什么特点，就是那种比较自然而然、比较随意的吧。怎么说呢？我觉得九零后好像没有什么执念，他看起来呢，在现今的社会当中，有一点点像是七零。初和六零中后期的人，他们在八零年代，就是他们年轻的时候的那种老成感。因为那个时间呢，社会的经济还不够发达，文化呢也显得不够绵软馨香，而姐妹兄弟也比较多，所以在那个时间人成熟的早一些啊，并且在那个年代呢是以成熟为荣，以幼稚为耻的，所以现在你们看到九零后的年轻人，在他们的身上好像有一种时代的隔辈遗传，也有那种奇妙的很近似于他们的父辈。在八零年代年轻时候的那种成熟感，我不知道以上的这一段代际的观点有没有把你绕进去啊？所以呢，我大概是一个年代缝隙里面的人，才可以看得这样的清楚啊。应该说是一眼揽尽七零八零和九零，嗯，所以我也是一个非常牛的人。<笑>说到九零后，没有什么执念啊，倒是可以聊一聊这三个时代人他们的执念是什么。因为再往前去推演呢，我自己也不是很懂得了。我觉得七零后的人的执念是时髦和一种莫名其妙的自尊心，毕竟在他们那个年代呢，饿不着了，但是你也不精致。属于呢是那种看着资本主义流哈喇子的一代人了、啊，所以呢就特别追求时髦、优雅和精致这种东西。洋气这个我觉得非常土气的词汇，好像是他们的座右铭。然后呢，整个七零后的人身上有一种特别的矜持而敏感，因为这种不足，所以他们非常在意外界和别人对他们的评价。是那种一言不合就黑脸，而且如果一念不合就内伤的人了，这是七零后。那说到八零后，他们的执念是什么呢？我觉得是国际名牌和某一种求包养的心态。因为在八零后刚踏入社会的那一阵儿呢，有的人先富起来的。我觉得有钱的人呢，也是普遍有一些年龄的，不像现在的九零后或者是九五后，他们靠着互联网啊。所达到的收入可能都超过了七零后或者是八零后。另外，八零后因为他们小时候是独生子女，小的时候是所谓的小皇帝，他们的依附心呢就会比较强。而在两千年之后呢，经济腾飞啊，像物价、啊、房价的上涨啊，还有国际大牌的纷纷的进入，明显在他们刚入社会的那一段时间，他们的财力呢是不能够支撑他们年轻的美貌和虚荣心的。所以在那些年，你会发现什么干爹之类的现象就会比较多。不过八零后呢，我觉得相对还是比较潇洒而自然的，他们没有七零后的那种矫金的文艺腔哈。接下来说九零后啊，九零后现在好像是穿着阔腿裤，是那种大垫肩的 oversize 的 T 恤或者是外套，还加一双老爹鞋。一部分呢是复古着，比如说八零到九零年代的。那种审美的感觉，所以以时髦洋气为关键词的七零后，看到很多九零后、九五后的穿着就吓死了。他们内心里可能会默默地鄙视说，真的很土。但是七零后呢，也不敢大声说，因为他们不知道资本主义的观点和意见是什么。九零后呢，我觉得相对比较独立，没有那么矫情。啊，也没有执念，就是比较顺其自然的。毕竟“佛系”和“躺平”这两个关键词呢，是出现在他们成长的时代。不过九零后呢，他们不如七零后和八零后的是，他们的青春期太短了。像是七零后和八零后呢，他们拥有一个漫长的青春的断奶期，而后来呢，互联网是。整个星球的加速器，所以一并压缩了九零后的青春。我们且看一下零零后未来会呈现出什么样的姿态和样貌吧。这两天呢，有这样的一个很无聊的焦点和热点，就是说八零后消失了。我觉得这是一种创造话题流量、闲来无事生非的做法。那八零后消失了，是是从地球上消失了呢，还是你把他们集中隔离了呢？我觉得八零后现在有当上厅级干部的吧，也有一大部分是努力的混着当处级干部的。比如说早年间有一个云南的一头白发的，看着像是五十岁年龄的一个干部，他就是一九八零年的。而在这次疫情当中，西安大数据下课的那个主管也是一九八零年的。你说他们消失了吧？我觉得是因为他们把这种直播带货、互联网的风潮让给了九零后，他们步着七零后的后尘，抓紧的去安身立命去了。所以我觉得八零后此时此刻正在人生的一个上升期、中年的奋斗期，所以他没有时间，也没有空去给你表演胸口碎大石。这是一部分人说八零后消失了的一种误解所在。感谢大家收听今天的柯语说晚安，谢谢。